0: FUTCAST, o podcast do torcedor cearense.
1: Vem que vem com a gente, rapaziada. FUTCAST começando mais um episódio, aquele episódio do começo da semana, já para a gente repercutir aí essa última rodada da fase de grupos do Campeonato Cearense. Fortaleza, Ferroviário, Ceará e Atlético Cearense são os quatro semifinalistas aí do estadual. Fortaleza que vai encarar o Atlético Cearense. E o Ceará enfrenta o Ferroviário na semifinal. Esses são os duelos aí de mata-mata do Campeonato Cearense. A gente também vai abordar um pouco aí sobre esse jogo do Ceará. Uma outra decisão agora na Sul-Americana também é, no meio da semana. As semifinais também vão acontecer aí nesse meio de semana. E tô aqui, né, Lucas Mota, junto com meus amigos Thiago Minhoca, esse não tanto amigo assim. Gerson Barbosa e Vitor Hugo Pinheiro. Ô Thiago Minhoca, já para a gente começar, porque o nosso tempo hoje está naquele jeito, né? Você que é o meu amigo da onça, fala aí, já dá um resumo, traz aí esse, aquele resumão desse campeonato excelente, de essa última fase, né, essa última fase da rodada de grupos que foi bem emocionante, hein, para quem achava que estava tudo certo, mas foi emocionante, né, ainda mais com aquela briga ali também de vaga de Série D, né, Crata e Casa, o Pacajus quase se classifica, enfim, e no final das contas a gente não teve semifinal com o Clássico Rei, né, diz aí, Thiago Minhoca.
0: Grande Lucas Mota, meu amigo mais empolgado que eu conheço, mais otimista que eu conheço, <risos> que é o, é o inverso de mim. Não, de não, empolgação. eu
1: acredito que eu sou um cara equilibrado, já você é um cara de equilibrado não, isso, é, para aí, bastante não. negativo.
0: É, eu sou o cara com o co- meu meio vazio, isso, isso é verdade, mas enfim... Cara, vamos lá, né? Vamos dar uma passada aqui, a gente não pode perder muito tempo hoje. A gente teve a conclusão da, da, dessa segunda fase do Campeonato Cearense. Fortaleza terminou na primeira colocação, 17 pontos melhor saldo, 18. Felviário segundo colocado, 17 pontos saldo de 10. Ceará na terceira colocação, 13 pontos e Atlético Cearense fechando o Z4 com 11 pontos. E aí a gente vai ter as semifinais Fortaleza e Atlético Cearense, pode ser que durante aqui a gravação saiam os horários, até agora a gente ainda não sabe data nem horário, né? E mais uma semifinal com Fortaleza e Atlético Cearense, a vantagem do empate para o Fortaleza para avançar para a final e na outra semifinal, Ferroviário e Ceará, o Ferroviário tendo a vantagem de jogar pelo empate também nessa semifinal. Aí, só para destacar alguns pontos a mais, a gente tem o Atlético Cearense, que foi para essa semifinal, o Pacajus na quinta colocação e o Crato garantidos na Série D de 2022, né? a Série D nacional. E o Icasa fica ali numa lista de espera, porque se o Atlético Cearense, que disputa a Série D de 2021, subir para a Série C, aí o Icasa vai assumir essa vaga. Então, só Icasa e Calcai que ficaram sem ganhar nenhum tipo de Benefício, Lucas Moto.
1: Seguinte, é, Ceará, que jogou com o um time reserva do principal, né? O Jorginho fez gols e tudo. Eu não assisti o jogo porque tava na, tava na cobertura do jogo do Fortaleza, já já a gente vai falar sobre Fortaleza, mas quero ouvir já o GB, que também tava na cobertura desse jogo. E aí, GB, como é que foi o desempenho do, do Ceará? É, venceu, goleou. É, por mais que era um jogo que era mais do que a obrigação do Ceará, né, vencer e jogar bem e tal, golear, mas de certo modo, né, isso traz um pouco de, de confiança assim o time, né, já que é, vinha aí a três jogos sem vencer, com derrota em final é, de Copa do Nordeste, aí perdeu para o Fortaleza também, é, empatou na Sul-Americana e, a, e ainda mais porque vai ter um, uma outra decisão na Sul aí no meio da semana, além da própria semifinal, o Ceará que vai enfrentar aí o Ferroviário, um duelo difícil, viu? Contra o Ferrão, daqui a pouco também quero ouvir o Vitinho para falar um pouco desse Ferrão que vem jogando bem é, e conseguiu, já, já, já tinha classificação, né? Já tava classificado aí, se classificou em segundo lugar, mas enfim, GB, e aí, como é que foi esse Ceará aí nessa última rodada da fase de grupos, o que que significou esse jogo é, pro Ceará?
2: Olha, Lucas, olá para você, olá também pro Vitinho, pro Minhoca, para todo mundo que tá com a gente aqui no FITCAST, Lucas, é, foi um jogo assim que, embora o começo não tenha sugerido isso, né? Porque o Ceará fez 1 a 0 menos de um minuto depois, é, o, assim, menos de um minuto depois que a bola começou a rolar, novamente, depois de ter batido o centro, né? O Atlético Cearense conseguiu chegar ao um empate, parecia que seria um jogo de muitos gols e assim foi, né? E o Ceará né, acabou sendo o vencedor da partida com mais gols no jogo, porque. Dos sete gols envolvidos nessa partida, cinco foram do Ceará, né? Então, é, foi um jogo que, assim, embora o começo não tenha sugerido isso, foi uma partida até tranquila para o Ceará, né? Porque no primeiro tempo mesmo o Ceará já construiu o resultado e no segundo tempo só fez mesmo administrar, né? Virou o primeiro tempo, se eu não me engano, 4 a 1 Dois gols do Sobral, também dois gols do Jorginho, inclusive... O Jorginho jogou muito nessa partida do Ceará, então foi uma partida tranquila do Ceará, o Ceará conseguiu jogar com o time, não era um time alternativo, era o time reserva do Ceará, né? os jogadores que estavam jogando no campeonato cearense pelo Ceará, a maioria estavam no banco de reservas, mas os titulares realmente contra o Atlético Cearense eram as reservas dos titulares do Ceará, da equipe principal. Então, João Ricardo no gol, o próprio Jorginho, que jogou muito bem, o Sobral, que tinha jogado no Clássico Rei no sábado também, foi um dos atletas titulares do Ceará. Então, foi uma partida tranquila, o Ceará conseguiu controlar bem o jogo, conseguiu garantir a classificação com tranquilidade, mesmo que o o início da partida não tenha sugerido isso. né? Então, foi um jogo realmente que o Ceará mostrou intensidade, fez aquilo que estava faltando nos últimos jogos, que era essa intensidade, essa vontade de ir para cima, de conseguir fazer os gols cedo, e aí agora o Ceará conseguiu desenrolar bem esse jogo contra o Atlético Cearense, e aí a vaga também para as semifinais do Campeonato Cearense, Lucas.
1: É, e teve o jogo do Fortaleza, né? a gente estava nessa cobertura do jogo do Fortaleza, então vou até comentar aí sobre essa terceira vitória em seguida, né? do, com o trabalho do Juan Pablo Voivado. E o Fortaleza voltou a apresentar aquele futebol de intensidade, que o argentino vem falando desde o começo, né? desde que ele chegou, e olha, mesmo em pouco tempo de trabalho, você já dá para ver uma evolução nítida ali do Fortaleza. Claro que a gente, em que pese o Fortaleza ter enfrentado essas duas goleadas de um, seis gols né, em cima do Crato e o Icas são times bem fragilizados, mas a gente também viu isso antes do Argentino, né? O Fortaleza pegando equipes mais frágeis, mas não conseguindo se impor. E com a Argentina, a gente vê um Fortaleza mais intenso, um Fortaleza buscando mais. É, a estratégia de jogo do Fortaleza passa por buscar um jogo mais ofensivo, com marcação é, alta, né, dificultando a saída de bola. E foi esse o Fortaleza que é, se apresentou diante do Icasa, com o um time reserva. Inclusive, viu o Thiago Melo repetindo aquela escalação, aquela formação é, que ele tinha utilizado lá contra o Crato, né, um 4-1, 4-1. E foi legal de ver, por exemplo, um Fortaleza aí, recheado de meio campistas, né? É, Felipe, Ronald, Luiz Henrique e o Crispim também, né? O Crispim jogando mais aberto, mas é um, é um com esses caras aí dentro do jogo, né? Pelo menos contra o Icasas, é, foi um time criativo, um time que teve muita facilidade para chegar, o Icasa com uma marcação muito frouxa, o lado direito também funcionou legal. Eu estou gostando, viu, do, de ver aí essas partidas do Daniel Guedes, é um cara que consegue infiltrar bem, ele fez uma parceria muito legal ali com o Romarinho, com, com o Ronald também, que foi bem na partida e o Fortaleza construiu uma vitória tranquila, um Icasa que não fez praticamente nada no primeiro tempo, a não ser se defender, e o Fortaleza com tranquilidade fez 3 a 0, e no segundo tempo que o o Icasa, né, até saiu mais pro jogo, mas o Fortaleza conseguiu ali, quando chegou ao ataque no segundo tempo, diminuiu um pouco o ritmo, mas foi efetivo, fez construir esse placar de forma muito tranquila e chega, claro, como favorito aí diante do Atlético Cearense. Então, eu acho que o mais importante desse momento do Fortaleza, né, é realmente o espírito de confiança e essa projeção mais positiva de cenário assim, para o Fortaleza. Ainda tem muito que evoluir, o que crescer, ainda tem muitas dificuldades que devem vir pela frente no Brasileirão, mas era um Fortaleza que estava meio sem assim, perspectivas positivas, né? com o trabalho do Endes. Assim, eram vitórias que é, pareciam não levar a evolução nenhuma e pelo menos por enquanto o Voivoda vai conseguindo aí apresentar uma, uma evolução em pouco tempo de trabalho nesse Fortaleza. Vitinho, é ferroviário que venceu lá o Pacajus de virada, né você é, acha que esse Ferrão aí que vem sendo um time bastante competitivo aí nas mãos do Diá, do Francisco Diá, você é, acha que o, o Ferrão pode aprontar aí pro, diante do, do Ceará e voltar a disputar uma final de campeonato cearense? Né? A última vez que o Ferrão chegou à final foi lá em 2017. Né? Quando...
3: É, não, não, o campeão, 19, né? mas
1: Final foi lá em 2017, que inclusive disputou contra o Ceará. Mas e aí, esse ferrão aí, versão 2021,
3: Então, Lucas, boa noite. Estamos agora gravando para esta da 8 da noite, né? cara, o Ferroviário teve uma dificuldade grande aí nesses últimos jogos, por questão de elenco, né? Muitos jogadores lesionados. E assim, como o jogo da semifinal já vai ser daqui a três dias, né? Deve ser quarta-feira. Possivelmente, e o time não vai ter tanto tempo de recuperação para alguns atletas, né? É, titulares que não jogaram os últimos jogos, como o Diego Viana, o Wesley Dias. É, o Adilson Baia retornou do jogo já contra o Pacajus. O goleiro Jonathan não deve jogar também. Teve uma lesão lá na partida anterior contra o Atlético Cearense. Então é um Ferroviário que vai chegando ali meio quebrado nessa fase final, né? O Dia até falou isso: que isso possivelmente iria atrapalhar muito o time nessa reta final do Cearense, porque são jogadores lesionados e o clube não tem tantos jogadores assim de qualidade no banco, né, como tem, por exemplo, Ceará, Fortaleza. Mas, cara, é, o Ferroviário venceu o Ceará na, no início da segunda fase, né, na primeira rodada, foi 2x1, um, um jogo que foi na estreia, inclusive, né, para o Ceará no Campeonato Cearense. Mas, assim, foi um jogo bem equilibrado e o Ferroviário, eu vejo que pegando o um Ceará aí que deve estar tá sendo um time até mais ou menos alternativo, misto, né? Um misto forte, digamos assim, como foi mais ou menos hoje, fez que o Velho tem condições, sim, de fazer jogo duro com o Ceará, né? E até porque vai ter a vantagem aí de jogar pelo empate por causa da segunda melhor campanha. É, tem que ver um pouquinho por causa dessas questões dos desfalques, né? Que fazem muita diferença no time. Mas é um time encorpado, de defesa forte, segunda melhor defesa do campeonato cearense, É um time que produz gols também no ataque, então é um time muito bem organizado pelo Diá. Deu muito trabalho para o América Mineiro lá na Copa do Brasil, se a gente pegar um pouquinho atrás. Deu trabalho para o Ceará, fez jogo duro também com o Fortaleza, 0x0. Então, o Ferroviário não se intimida muito contra times melhores, né? É um time bem capaz de fazer jogo duro e complicar a vida do Ceará.
1: É, e olha, lembrando que a gente está gravando aqui, né? Na noite de segunda-feira, 17, pós-rodada, pós-rodada de... Do, da última fase de a última rodada da fase de grupos. E a gente está esperando aí, né? A confirmação também das datas da semifinal. Provavelmente está é, entre quarta e quinta-feira, né, Thiago? Quarta e quinta-feira. O Será que joga na quinta-feira pela Sul-Americana. É, então, eu acredito até que deve ser realmente na, na quarta-feira, né? Esses dois jogos da, da semifinal. Mas vamos aguardar, possivelmente, né? Durante o episódio, pode é. ser que saia, ou até mesmo. Quando você estiver ouvindo, já deve ter aí esses horários, essas datas aí da semifinal do Campeonato Cearense. E no fim de semana, já é a final, né? Semifinal e final são jogos únicos, só um jogo, e não tem negócio de pênalti, né? Quem tiver a melhor campanha joga pelo empate. Tiago Minhoca, rapidinho também, ainda sobre o Campeonato Cearense: quais as suas perspectivas aí desses duelos, né? Qual a tua análise aí desses duelos? Fortaleza contra o Atlético Cearense, esse Fortaleza vivendo esse momento positivo, né, nesse início do trabalho do Voivodo, e o Ceará, que é, fica a dúvida aí como que o, o Ceará vai se preparar para esse jogo também de semifinal, porque é, é, se for jogar com reserva né, contra o Ferroviário, esses reservas vão compor o time ali né, do jogo da quinta, né, da, da Sul-Americana, enfim, como é que você, qual é a tua análise inicial aí para esses duelos de semifinal?
0: É nesse primeiro duelo entre Fortaleza e Atlético Cearense, assim, ao favoritismo do Fortaleza, né? O momento do Fortaleza e tudo mais, apesar de que alguns esses dois jogos, né, que eu considero contra crato e casa, aqueles jogos que talvez a equipe reserva do Fortaleza fosse até oferecer um pouco mais de dificuldade, mas é claro, o Fortaleza até mesmo antes com o Porto não conseguia prevalecer, mas até em alguns jogos perdia muitos gols, mas você vê um time mais organizado, acho que o padrão tático do Fortaleza mudou, né? a gente chegou a mencionar isso no episódio passado, esse 4-1, 4-1 que o Voivoda está estabelecendo, são mais jogadores chegando no ataque, o lado direito do Fortaleza, né? já contra o Krato tinha sido esse assim, encontro em casa também, é muito forte, o Guedes apareceu muito bem nesses dois jogos com, com o Voivoda, e, e teve o clássico, né, que aí foi um jogo que o time se portou muito bem defensivamente, no momento que foi preciso matar o jogo, fazer o 2x0 ali, a equipe fez o gol e poderia alguns contra-ataques também gerou um certo perigo, então há um favoritismo claro, a equipe do Atlético Cearense tem peças interessantes, mas quando a gente olha ali no comparativo peça por peça, o Fortaleza, ele é o favorito a chegar nessa final, principalmente, né Lucas, por conta dessa vantagem ainda de empatar, por mais que aconteça assim uma um um lapso do Fortaleza, ainda ter a vantagem do empate faz do Fortaleza bem favorito nessa ideia do duelo contra o Atlético Cearense. Na outra chave, né, dessa semifinal entre Ferroviário e Ceará, o Ferroviário tem a seu favor o empate, o que pode ser um grande grande feito. Só que aí tem duas situações para Ferroviário e Ceará. O Ferroviário teve muitas ausências nos últimos jogos, né? tanto no sábado como nessa segunda-feira, e aí muitos jogadores importantes ficaram de fora, Berguinho, enfim, Ma- Mauri e tal, teve alguns jogadores que não puderam atuar nesse, nesses jogos, e a gente não sabe nas quais condições se terá toda a equipe, ou se terá boa parte desses jogadores, porque realmente o Ferroviário teve dificuldades, venceu de virado o Pacajus, mas também né? com a, as limitações que o elenco acaba imprimindo aí nessa reta final devido à maratona de jogos. E o outro aí entra a questão do Ceará. Ceará que tem mais qualidade, se a gente for comparar com o ferroviário, mas tem aí essa grande certeza do calendário, Lucas, porque se joga na quarta é uma coisa, se jogar na quinta que seria no mesmo dia do jogo da da Sul-Americana, é um outro contexto, sei lá vai que o jogo cai na sexta-feira também, pode ser uma outra situação, então dependerá muito, o próprio Guto falou na coletiva e é tá encerrar essa parte, que é, assim, eu achei, achei que o Guto jogou um pouco a galera, né, de falar que essa questão do calendário, só que todo mundo já sabia disso, né, ele já poderia ter falado isso antes e não agora, depois dessa situação, porque todo mundo já sabia que o campeonato terminaria no domingo, no dia 23, então assim, o calendário, o Ceará vai ter que escolher, e eu acho que a escolha tem que ser pela Sul-Americana, que para mim é mais importante, que o campeonato estadual é aquela coisa, para mim não tem tanto peso, embora eu, eu, eu entenda o peso, mas comparado a uma Sul-Americana, eu acho que, por mim, eu não, eu não, eu não gastaria muita energia, a não ser. Isso eu estou pensando no time principal, obviamente, né? É, mas se der para colocar o time em reserva, colocaria o time em reserva, que eu acho que também tem condições de chegar na final no caso, o Ceará só pode passar vencendo.
1: É, não, o principal para mim assim é, acredito que essa situação deve estar completamente descartada assim mas uh, não sei se o Ceará vai colocar a reserva. Eu também estou contigo acho que é, chega o um momento que você tem que priorizar o Ceará na verdade desde o começo está priorizando realmente Sul-Americana e Copa do Nordeste, né? É, é que nesse jogo do Fortaleza é, quis utilizar realmente um principal. Mas assim é, tendo em vista esse jogo de, de Sul-Americana é, olha, complicado, mas é, se for, tem que priorizar a Sul-Americana. Se fosse o caso, iria também com um time é, que vinha jogando, né? Bachola, mas a Escolinha do Ceará lá, sobre 23, e ia para esse jogo aí contra o Ferroviário. O GB, falando em Sula, né? É, como que você está avaliando aí essa preparação do Ceará em meio a esses resultados aí, é, que trouxeram um pouco mais de, vamos dizer, um, um ambiente mais é, de crítica, assim, que até então não não vinha acontecendo. Né? O Ceará sempre vinha ali com os resultados positivos, jogando bem a torcida lá em cima, né, alto astral e tal. E aí vieram esses resultados. né? Um, um jogo contra o Bahia, que o time não foi tão bem, contra o Fortaleza, muito menos. O jogo lá contra o Arsenal, Alguns torcedores né, ficaram meio desconfiados, o time também não fez uma grande partida, assim teve chance de vencer inclusive, mas não foi a melhor versão do Ceará, por mais que tenha sido superior ao Arsenal. Como é que você está é, analisando esse cenário atual aí do Ceará para esse Sul-Americano?
2: Olha, Lucas, o ambiente pode não ser tão bom né, na atualidade, com essas situações que o Ceará acabou vivendo, perda de clássico, não vitória na Sul-Americana, a perda também do título da Copa do Nordeste, pode não estar vivendo um bom momento, né, mas essa vitória contra a a equipe do Atlético Cearense, por mais que não faça sentido, ela pode restaurar um pouco é, da confiança do grupo, né? pela maneira como ela aconteceu e também pelo que a gente pôde perceber da coletiva do Guto. O Guto, após o jogo, estava muito leve, muito mais leve do que as outras coletivas. Ele estava rindo, estava brincando. Então, assim, pode ajudar na melhora do clima dentro do clube. Né? Afinal, os jogadores que atuaram são atletas que estão diretamente envolvidos aí nos jogos do Ceará, nos principais jogos do Ceará, né? Embora esses atletas sejam mais reservas, algum deles entrem é, durante os jogos, mas, enfim, é, são atletas que tô, são do time principal, né? embora não tinham um o time titular, mas era o time principal do Ceará, então, é, isso pode ajudar um pouco no clima do clube e pode ajudar também nesse jogo de quinta contra o Bolívar. O Ceará precisa entrar com uma intensidade, o Ceará precisa... É, entender a importância do jogo e não pode mais ficar fazendo aquele futebol que o Ceará já fazia, que o Ceará vem fazendo nesses últimos jogos. O Ceará precisa entender a importância do jogo e tem que jogar conforme o tamanho da partida. Então é, é nada mais nada menos que isso que a gente espera do Ceará. E essa vitória sobre o Atlético Cearense pode ajudar um pouco no clima do clube. Quem sabe na semifinal, se ela for realmente jogada na quarta-feira. É, porque também eu não duvido nada, claro, no momento que está gravando aqui é ainda não saiu as datas, não saíram as datas. Quando você estiver ouvindo, você provavelmente já vai saber, mas é, ninguém sabe, pode acontecer do jogo do Serac assim, na sexta-feira, como o Guto propôs na própria coletiva, né? Porque aí os jogadores que não jogaram na quinta-feira podem jogar na sexta-feira com tranquilidade, porque ele também quer focar no campeonato cearense, foi isso que ele deu a entender. Então, é, existe essa possibilidade também, mas de qualquer forma, se o jogo for antes, se o Ceará conseguir a classificação para a final, ajuda também um pouco no clima. Porque o Guto também deve entender que ele estará provavelmente nos dois jogos. Então, é isso. O Ceará é, precisa entender o tamanho do jogo e quem sabe essa vitória contra o Atlético Cearense realmente não deixa o grupo um pouco mais leve.
1: E Vitinho, você acha que esse Bolívar, né, jogando fora lá, né, de onde ele é super poderoso na altitude, vindo jogar aqui é, no castão, você acha que Tem time para surpreender o Ceará aqui ou ou o Ceará realmente é muito favorito para esse jogo?
3: Então, Lucas, acho que é um cenário, cara, muito semelhante ao do jogo da semana passada, né, contra o Arsenal, porque são times ali até que se equivalem, Bolívia e Arsenal, pelo menos no primeiro jogo, né, que teve lá na na Bolívia, o Bolívia ganhou por 2x1 do Arsenal, mas assim, é um jogo que é tudo nada para o Ceará. Acho que tudo ou nada já é um, é um pouco de exagero da minha parte. Mas é um jogo que vale muito, porque uma vitória certamente encaminha essa classificação em as oitavas de final. Então, é um momento assim que o Ceará, a gente percebe que é uma vitória hoje. Já deixa um clima um pouco mais leve, mais tranquilo. Realmente estava sentindo eu estava sentindo particularmente um clima carregado ali em Porangabuçu, né? É, nas próprias coletivas do Guto, era visível a gente ver isso, ele mais sisudo poucas palavras... E é um jogo importantíssimo para o Ceará, mas assim, tem que recuperar os principais jogadores, né? Tem que ser uma noite feliz para a Vina, Mendoza, Lima, é, Viseu, que joga no ataque ou não, né? Ele tem perdido um pouco de moral nos últimos jogos, mas é um jogo importantíssimo para o Ceará. Eu vejo que o Bolívar é inferior ao Ceará. É, tanto é que o time misto lá do Ceará, quando foi na, jogar lá na altitude, teve um, um desempenho muito bom. Então, o time do Ceará, o principal, tendo a oportunidade de fazer um jogo aqui no Castelão, em teoria, tem tudo para vencer. Mas, claro, não é fácil, né? Nunca é fácil um jogo como esse dentro de uma competição internacional. Isso foi muito bem mostrado no jogo anterior contra o Arsenal. Mas, assim, jogo que o Ceará tem tudo para fazer uma partida segura e conquistar essa vitória que é fundamental para o time avançar de fase. É, olha, eu eu vejo assim esse esse jogo né aí contra o Bolívar, é, o penúltimo
1: né penúltimo aí dessa fase de grupo da Sul-Americana como um cenário mesmo de tudo ou nada porque Ceará tá invicto tá é, segue líder né desde da, da primeira rodada né quando construiu a vitória ali em cima do Jorge Wilson conseguiu manter a liderança desde então mas é esse cenário de tudo ou nada pelo fato que é, é um jogo super importante é uma decisão realmente ali porque você vencer ali o seu adversário mais direto ali, que está em segundo lugar. O Arsenal ainda tem condições também, vem com cinco pontos. O Bolívar tem seis, o mesmo pontuação do que o Ceará, mas o Ceará segue líder porque tem um saldo superior. E o Jorge Wilson que já não está mais aí, é, já vem fazendo uma péssima campanha desse, nesse grupo C. Então, é um jogo para o Ceará realmente colocar ali o pé direito na próxima fase, né? Vencer o Bolívar e abrir uma vantagem é, uma boa vantagem né, para tentar aí, é, é, ficar ali de isolado, né, faltando uma, uma, a última rodada que vai enfrentar o Jorge Ultima lá na Bolívia. Tiago Mioca, para a gente fechar aqui e ir para as dicas aleatórias, é o seguinte: é, primeiro, você acha que é, é, é cedo para dizer ou não, assim, ligar o sinal de alerta assim, para esses últimos desempenhos do Ceará, essa oscilação ou não? E se você também encara esse cenário desse jogo como um jogo aí de, de tudo ou nada mesmo.
0: é Esse é um jogo, claro, ele não define nem classificação e não define também o que o Ceará está eliminado, mas deixa ou o Ceará mais próximo ou o Ceará é, mais próximo da classificação ou mais distante. Então, assim, vai depender muito mesmo Uh, do momento em que essa vitória no Campeonato de Cearense, embora não tenha sido com o time principal, possa dar um ânimo, né? Porque assim, o Ceará, Lucas, ele vem é, tendo certas dificuldades com o time principal para balançar as redes. A gente teve um empate 0 a 0 contra o Arsenal de o outro 0 a 0 também contra a equipe do Bolívar, outro 0 a 0 com o Arsenal de Sarandil também. É, teve o gol do Jael, tanto no jogo de ida como no jogo da volta pelo, pelo, pela final do, do, da Copa do Nordeste. E e perceba, né? E teve ainda a derrota por 2x0 para o Fortaleza. Ou seja, o setor ofensivo do Ceará. Ele está tendo dificuldade. A gente, quando a gente começa a elencar alguns jogadores, uma queda de rendimento do Mendonça, o Vina, que, enfim, até fez bons jogos, mas não está com tanta efetividade como foi na, na temporada passada. Então, eu acho que esse é o ponto principal, porque no sistema defensivo, eu acho que o Ceará ele apresenta uma boa sustentação. Eu acho que até um ponto, assim, até discordando assim levemente com o Vitinho, é, eu vejo que o Arsenal de Sarandia era uma defesa melhor eu acho que a equipe do Bolívar é um pouco mais vulnerável defensivamente e que o Ceará vai ter que aproveitar. Então esse é um jogo que o Ceará vai ter que prevalecer nessa questão ofensiva e não pode, não pode nem pensar em empate. Tá? Quer dizer, se der empate, pode correr o risco de não depender mais de si, né? porque o Arsenal de Sarandi pode ganhar do Jorge Wilstermann e aí o Arsenal de Sarandi jogar a última rodada dependendo só de si para a classificação. Então tem que buscar a vitória a todo custo, para, enfim, a depender do contexto que aconteça na última rodada, talvez até conseguir uma classificação com empate ou até mesmo uma derrota, que também pode acontecer. Mas esse é o jogo, Lucas, que é fundamental para o Ceará ter a a situação mais próxima de uma classificação, porque não vencendo aí, volto o que o o GB falou, um probleminha, uma pressão bem maior para o lado do Guto Ferreira e do do elenco, né?
1: E partiu, dicas aleatórias, né? Para a gente fechar aqui o nosso episódio, dicas aleatórias como sempre aqui. Ô, Vitinho, o que, é que você traz aí hein, de dica?
3: Então, Lucas, de dica eu vou trazer aqui uma série que eu acompanhei já há um tempo na Netflix, que é o Clube dos Coervos. Eu até, posso até já ter dado essa dica aqui no podcast não me recordar, porque eu já assisti tem um tempo, mas eu gostei bastante da história. É um clube lá do México, né da segunda divisão, que tem todo um contexto legal de de família, que é a dona do clube, é a história de hierarquia, filho mais velho querendo mandar, então assim, é o GB que gosta de Premier League, ele tá vendo isso lá no Manchester United, é uma história que pode ser um pouquinho semelhante, é, então tem muito desse conflito de poderes lá dentro do clube, é uma história bem legal, que traz, traz assim, retrata mais ou menos bem o que é os bastidores de um clube de futebol. GB, o que que você manda aí de dica? Lucas, a minha
2: dica vai ser um filme que eu assisti neste domingo, né? Domingo agora que passou, cara. É... Eu já citei esse filme aqui, mas eu não foi no meio de uma dica, né? Foi quando eu falei daquela série Don't Fuck With Cats, que o Thiago Miocco já tinha até falado aqui, né? Que eu, eu lembro de ter citado, eu acho, que o assassino lá, que se baseou né? na, na, na a série Don't Fuck With Cats, ele se inspirava em alguns filmes, né? E aí eu assisti um desses filmes, que é um filme bem famoso até, antigo, né? Thiago Binhoca, talvez até já tenha falado aqui, não sei, que é Catch Me If You Can, é Prenda-me Se For Capaz, eu acho, o negócio Sim, assim. Sim, maravilhoso. Tem lá na Netflix, é com o Brad Pitt, com Tom Hanks também, e é um filme espetacular, cara, é contar a história real, é uma biografia, a história real de um, de um cara lá nos Estados Unidos, que nos anos 60, se não me falha a memória, ele conseguiu escapar da polícia. Dos 16 aos 21 anos, ele foi provavelmente a pessoa, provavelmente não, ele foi o criminoso fiscal, o maior criminoso fiscal é, dos Estados Unidos, né? dos 16 anos de idade até os 21 anos de idade, que foi quando ele foi preso. E aí mostra mais ou menos toda a relação dele com o policial que estava buscando, que estava caçando ele, né? investigando e caçando ele, é, todas as vezes que ele ligava para o cara para brincar com ele, as vezes que ele conseguiu escapar da polícia, as vezes que ele... Enfim, e todo o o processo que ele fazia para conseguir fraudar, né, no caso, questões fiscais lá. Então é um filme espetacular, que eu eu dedico muito aí, Catch Me If You Can, Prenda-me se for capaz, lá na Netflix.
1: Boa, GBI. Olha, a minha eu vou voltar a indicar aqui, Medo e Delir em Brasília, que é um podcast, para mim hoje é o podcast, é o melhor podcast para você acompanhar essas questões envolvendo a política lá de Brasília. E eu vocês precisam ouvir o, os últimos dois episódios, né? não, não sei se vão ser os últimos quando você for procurar, mas os episódios parte 1 e parte 2 dos depoimentos lá na CPI do ex-secretário de comunicação da presidência, Fábio Vangarten, que, olha, tá sensacional, meus amigos. Que ca- aqueles caras são muito bons, viu? Medo e delírio em Brasília, podcast aí. Essa é a minha dica. Thiago Minhoca, conclui aí rapidinho para a gente fechar esse episódio aqui do Podcast.
0: A minha dica tem a ver até com o dia de hoje que a gente está gravando, né, dia 17 de maio, que é o dia internacional da luta contra a LGBTfobia, né, então baseado no dia internacional de hoje, a gente sabe que no futebol tem muito, mas muita discriminação contra isso, a gente não tem nem casos de jogadores, raríssimos, raríssimos jogadores que assumiram né, ser homossexuais e tudo mais, e aí o filme que eu vou indicar, cara, que é, entrou no Netflix também, que para mim é um filme espetacular, eu, não é que eu torci contra, eu tava torcendo pro filme que acabou ganhando, que foi o Crash, mas é o Segredo de Back Mountain, que foi muito injustiçado naquela temporada, foi o melhor filme daquela temporada, é um filmaço, é uma história de amor e aí poderia ser qualquer coisa, cara mas é uma uma história linda, com uma ótima atuação do Heath Ledger, sensacional antes dele fazer lá o Coringa e do Jake Gyllenhaal, um filme do Ang Lee maravilhoso, trilha sonora bonita fotografia sensacional e a história em si então é muito boa então, O Segredo de Brokeback Mountain, um filme de 2005 eu acho, e vale a pena conferir, quem não viu, veja e deixem esse preconceito de lado, galera isso aí, sinceramente é muita bobagem, quem pensa assim
1: É isso, viu, Tiago Minhoca? Belo recado, inclusive um filmaço, viu? Bela indicação. Ô, Tiago Minhoca, GB, Vitor Hugo, a gente vai ficando por aqui. Mandar mais uma vez um grande abraço aí para todos que nos acompanharam até aqui, o pessoal que acompanha nosso trabalho aqui no podcast. compartilha sempre os episódios aí, segue aí a gente nas principais plataformas de podcast por onde você escuta, até para receber sempre notificações. De novos episódios. Este podcast é a realização do Povo Online e na edição nossa querida amiga Mariana Vieira. Um grande abraço, até a próxima. Valeu!